0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. On continue de suivre le parcours des Français aujourd'hui au tournoi d'Hambourg et de Lausanne avec Vanage, Fils, Cornet et Burel. Pour m'accompagner. j'accueille Christophe Payet. Salut Christophe
0: Salut Yolian, bonjour à
1: tous. Eric Salio, salut Eric. salut Eric.
0: Salut à tous.
1: Bon Christophe, tu continues ta belle semaine de retour de vacances. Euh, Eric, c'est, c'est. Voilà. Eric, c'est, c'est, c'est pas trop mal. Hein. Tu fais 2 sur 4 avec Arthur Fils, c'est bon. Paris, c'est bon. Euh, par contre, vous avez tous les deux faux sur euh, Emma Navarro et euh, toi Eric t'avais misé Teichmann Christophe t'avais misé Cornet c'est là aussi où se fait la différence à 55, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est là où se fait euh, la différence intéressant. après sur Navarro-Burel c'est quand même une énorme surprise tellement Navarro était euh, favori et on pouvait s'attendre à ce qu'elle gagne puis je voudrais aussi ajouter que euh, ceux qui nous suivent sur Twitter euh, ne sont pas obligés de dire que c'est catastrophique quand Eric fait 50% parce qu'en fait 50% c'est pas catastrophique donc en fait dorénavant <rire> euh, tout ce type d'insultes parce qu'il y en a eu, ce sera blocage euh, direct
1: D'accord très bien, bon le message est, est passé Christophe merci, euh, Eric est-ce que tu as quelque chose à dire peut-être sur un des, un des quatre
2: matchs qui a eu lieu hier écoute j'ai, j'ai jeté un oeil euh, sur la fin de match de Burel Navarro et, et j'ai vu que euh, Burel a été euh, très euh, très intelligente tactiquement. Elle a, sur, sur quoi Elle a dû voir 10 minutes. Elle a dû faire cinq ou six amortis euh, sur le deuxième point, enfin sur le deuxième coup de raquette, et ça visiblement ça a totalement perturbé euh, Navarro qui a un peu perdu son, ses petits, on va dire. Et puis de temps en temps elle lâchait un, un coup droit gagnant. Donc euh, bah, c'est, c'est, c'est c'est la variété des coups de Clara Burel qui a, qui a fait la différence, je pense, hein, sur ce que j'ai vu. Hein. J'ai vu que les les dix dernières minutes, mais c'était, c'était flagrant. Quoi. C'était, c'était impressionnant comment, comment l'autre a perdu totalement la tête face à la variation, face à la subtilité de Clara Burel. Et, et c'est une belle paire pour la Bretonne qui est en train de, de gratter des points à la WTA, de remonter au classement. Quant à Diane Paris, bah, elle gagne oui, en 2-7, logique. Cornet bah, comme d'habitude, c'était un match euh, à l'arrache. Quoi. Et, ouais,
0: il y avait quatre Trois dernières quoi, victoires au contre, euh, des Suisses et 2-1 là, ouais. Donc, donc c'est facile en fait. Elle a fait c'est la différence.
2: C'est deux 1. Eric tu disais, j'ai pas non, un... Sinon, il faut, il faut saluer la perte de... De... d'Arthur fils qui... Okay. qui fait un bon ouais. match contre Lajovic et là on, a... on va en parler, mais on a hâte de les voir les dominos là, contre... sur le central face à deux Cador.
1: Et bah, on commence justement avec le premier minot, Lucas Van Hache, euh, face à Alexander Zverev, le Français qui a atteint pour la première fois de sa carrière un quart de finale hein, dans un tournoi après avoir battu Alexandre Muller et Davidovich Fokina. De son côté, Sacha Zverev a battu deux joueurs qui étaient hors du top 100 pour arriver à ce stade de la compétition. Et là, face aux Français, il est largement favori hein, l'Allemand.
0: Oui, un 17 pour Zverev et 5 pour euh, Lucas Van euh, Aucune confrontation entre les deux joueurs. Euh, il est logique que Zverev soit favori Il est tête de série numéro 4 Il est mieux classé, il est 19 e mondial Alors que Van Ache est 77 e Et euh, il n'a pas perdu un set. Euh, L'Allemand mais c'est logique hein, Contre Mocin et Marterer. Il a 7 victoires sur les 10 derniers matchs Il a perdu en finale à Non c'était pas en finale c'est euh, En demi-finale peut-être En tout cas il a perdu à Basta contre Roublev Et euh, je pense que car. Zverev va s'imposer Comment c'est c'était, c'était en, car, c'était ouais. en quart ouais. Ouais, je pense que, que Zverev va s'imposer. Après, la difficulté, c'est de savoir si Zverev va s'imposer 2-7-0 et relativement facilement, code de 1-45, ou est-ce que ça va être plus compliqué et qu'on, est-ce qu'on peut envisager plus de 20 jeux dans la rencontre avec la victoire de Zverev. Là, on passe quand même de 1,17 à 1,92, Ça devient très intéressant. C'est sûrement ce que je vais proposer. Après, il y a peut-être Eric euh, ou d'autres qui... Euh, on pourrait euh, éventuellement envisager que Lucas Vanache prenne 1-7, ça c'est coté à 2-20. Moi, mes deux paris, ça sera euh, Zverev gagne et plus de 20 jeux, 1-92. Et sinon, le plus de 9 jeux dans la première manche, euh, coté à 1-94, c'est-à-dire 1-6-4, 1-7-5
1: ou 1-7-6. Moi,
0: des... bah,
1: moi j'ai l'impression que Eric, sur un des deux matchs des Minos, il va nous jouer une surprise. Déjà, pour le premier match entre Vanache et Zverev, qu'est-ce que tu vois, Eric
2: Écoute, euh, moi je pense que le, le style de jeu de Zverev va, va plutôt convenir à Van Acheu puisque c'est, c'est, c'est une, ça va être une bagarre de fond de cours, il euh, n'y aura pas de, 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 de changement de rythme et je trouve que Van Acheu, il tient super bien l'échange hein. contre Davidovich c'était flagrant, euh, il lâche jamais et je reviens toujours à ce match, c'était au mois d'avril mais ça m'avait marqué la manière dont il avait tenu tête à Djokovic, euh, à Barna Luka, moi je me dis que ça, ça donne une confiance folle. Et que tu te dis, si j'ai tenu tête à Djokovic, euh, en plus, atmosphère hostile, souvenez-vous, même si on n'était pas en Serbie, mais et, et, c'était un pays voisin. Euh, et, puis, et, puis, et puis, je verrai, j'ai l'impression qu'il a de plus en plus de mal à supporter la, la pression de, de jouer à la maison. Euh, Munich, ça se passe pas bien depuis, depuis pas mal de temps. Là, Hambourg, c'est sa ville natale, donc effectivement, il a envie de, de briller. Mais est-il armé psychologiquement pour tenir la pression, de voir un, un moment en face qui va qui va qui va tout renvoyer, qui va qui va lui rendre euh, la monnaie de sa pièce En plus, il a cette affaire de ah oui, j'allais en parler de d'ordre ça. privé euh, qui, qui qui fait que à mon avis, il n'est pas complètement euh, à 100% au tennis, parce que en conférence de presse, les questions reviennent inlassablement, et à chaque fois, il dit mes avocats sont occupent ». Mais toi, c'est ce sont des parasites pour un joueur professionnel qui ne sont pas bons. Donc moi, je vais tenter le gros coup. Ah, enfants,
1: je savais, je savais, je savais. La cote de sein, parce ah, que, je savais
2: parce que j'aime beaucoup le jeu de Luca Van H, et, et même si euh, Zverev bah, va mettre beaucoup de rythme, bah, il, en face, il y aura des répondants. Il a une, une paire de jambes extraordinaire, Luca. Alors ça peut effectivement euh, être plus handicapant. Il y aura peut-être plus de, de points gratuits au service pour l'Allemand. Ça, c'est, c'est sûrement vrai. Mais, mais il n'a pas de. C'est pas le ce genre de mec qui a des complets, quoi. Tu vois Quand tu quand as tenu tête mais à Djokovic. il y, a quand de vie, vie, il y a quand un type
0: de puissance, Eric, non
2: bah, Sur terre battue, je ne suis pas convaincu. Surtout que la terre battue mmh. allemande est très lente. Alors moi, je pense plutôt vrai. que ça va jouer au cardio. Et euh, SVRF, euh... bah, écoute, il... oui, ok, il est prêt physiquement. Mais je trouve que un tout le monde le sait, qui bosse énormément. Et quand vous voyez ces matchs, vous vous dites, mais comment il arrive C'est, c'est une sorte de lapin et du Rassel. Hein, en H1. Il, ouais. Non, mais il, a, il, il arrive à, à enchaîner les rallyes euh, de 30 coups de raquette. Euh, bah c'était contre Muller, je crois. Il a joué sur Central. C'était un rallye à 30 coups de raquette. Il l'a gagné. Ouais. Tu te dis, le mec, le mec, il est armé, quoi, physiquement. Donc voilà, voilà mes, mes arguments. Alors, Très bien. Peut-être qu'il va prendre 4 et 4, mais...
1: Eric, tente, mais je, la vrai, grosse
2: cote. Ah, au moins, il va code. lui piquer un 7. Enfin, c'est mon, mon pari affectif, on va dire. Allez. Deux deux. Hein.
1: Au, au, moins un 7, voilà, au moins un 7 pour Lucas Van mais Eric a envie de jouer la grosse cote de la victoire de Lucas Van face à Alexander Zverev. Bon, Christophe, toi tu restes plus pragmatique, tu vois la, la victoire de l'Allemagne, donc c'est déjà un premier désaccord sur le premier match. On passe à l'autre quart de finale à l'ATP d'Ambour, il concerne Arthur Fiss, donc vainqueur de Duzan Lajovic hier, et qui sera opposé à Kasper Rud en fin de journée. Euh, le Norvégien qui reste sur deux finales, hein, sur les deux derniers tournois sur terre auxquels il a participé, donc à Roland et à Bastad. Alors, est-ce que Arthur Fils a sa chance euh, bah, Pas vraiment selon les bookmakers, hein, Christophe.
0: Non, à 24 pour Rude et 4 pour la victoire du français. Arthur Fils, qui a gagné deux matchs sur trois, sur terre battue, il avait perdu au premier tour à contre Striker, mais derrière, il a enchaîné deux, deux matchs sans perdre le moins de recettes face à Sagalan et Lajovic, on l'a dit. Euh, le vainqueur de Lyon a, a des armes, certes, pour poser des problèmes à Casper rude mais bon, c'est toujours difficile de s'imposer contre... Euh, euh, un joueur du, du top 5, euh, en plus spécialiste de terre, euh, tête de série numéro un. Je pense, comme lors du match précédent, il peut lui poser des problèmes, mais il va perdre. Donc, je vais faire le même pari. Casper Rudd s'impose, mais plus de 21 jeux dans le match, c'est 2-0-5. Et puis, le plus de neuf jeux dans la première manche, ça, c'est 1-76. Avec ça, vous pouvez vous amuser. Et puis, pourquoi pas euh, Un 3-7 sans ouais. le donner du vainqueur, peut-être, à 2-45. En tout cas, un 7 remporté par fils, ça vaut 1-88.
2: Est-ce
1: que, Eric, tu veux aussi tenter la grosse cote sur ce coup-ci ou là, non, tu es un petit
2: peu plus mesuré bah, Je ne sens pas... Non, je ne suis pas aussi euh, fou, on va dire. <rire> non, mais euh, Rude, il, a... il, il est sous-coté. Il est sous-coté. Euh, on ne fait pas de finale de Roland comme ça par hasard. Ouais. En plus, c'est un mec qui panique rarement. Il a, il a ce caractère scandinave. Hier, il était quand même balloté, chahuté par un super garin faut qu'il y avait un 7-1 break, 6-2-1-0 et, et sans s'affoler, bah, il, a, il a appuyé sur un bouton magique et il a pu laisser le, l'ombre d'une chance aux Chilien. Maintenant, euh, Arthur a des armes, notamment dans la diagonale de revers, qui est un petit peu le point faible de, de Rude. Il va, il, va tenir, il va tenir la comparaison, ça j'en suis convaincu. Mais Rude a ce, peut-être cette capacité supérieure à, à être meilleur dans les moments... Important et aussi à, à produire des accélérations côté coup droit. Et là, j'ai peur qu'Arthur ne, ne suive plus à un moment. Donc, je vais tenter plutôt euh, Rude en 3.
0: Ah. Et tu as peur de côté euh... A Vas-y, Christophe. Côté A. Je cherche, je cherche 3-40. Euh,
1: juste, je voulais revenir sur Casper euh, sur Rude, Eric. Tu n'as pas peur, justement, que, par exemple, sa, sa grosse défaite en, fi- en finale à Bastad face à, face à Roublev, ça, ça lui trotte encore dans la tête
2: non, au contraire, ça lui a redonné l'écro parce que j'ai lu qu'il en avait marre de gagner des 250, qu'il voulait passer un peu à la vitesse supérieure, ce que je peux comprendre. Parce que, oui, il a gagné regarde... que des
1: 250 dans sa carrière, voilà, c'est ça, Il a
2: gagné que des 250, donc là, il y a quand même une belle ouverture à Hambourg, même s'il y a des clients, il y a, hein, a, a Mouzetti dans, dans le bas de tableau, qui est évidemment euh, un mec... À... À, à prendre en, en compte, mais le plateau n'est pas, est pas énormissime. Hein. franchement. Euh... Il était de série C'est numéro 1, le
0: norvégien, sur ce tournoi d'ailleurs. Oui,
2: ouais. en plus, Roublev a sauté. Euh, il est tombé sur un mec en feu là, hier, Altmaier. J'ai vu le match, c'était, c'était monstrueux. D'ailleurs, si j'ai un petit conseil, jouez à Altmaier. Altmaier, il est on fire. Face à Zeng. Même si la côte n'est pas folle, mais vu vu l'état d'esprit du mec, le fait de jouer à la maison, puis de toute façon, le maillot, on le voit, hein, depuis 2-3 mois sur Terre, c'est du top. Il a a battu Siner à à Roland, euh, il a battu deux top 10 en en peu de temps. Donc non, non, c'est un mec, euh, il a un peu le revers de Gasquet en plus, c'est assez tôt. Je je divague un peu, mais non, rude, Rude, il a... Il est conscient de tout ce qu'on dit sur lui, que c'est pas un mec qui fait rêver, il n'est pas charismatique, qu'il a gagné que de. Il est conscient de tout ça. C'est, c'est aussi ça, sa force. C'est qu'il est, il est très intelligent et, et il est humble. Et donc il le dit, il le reconnaît. Oui, euh, gagner que de 250, c'est pas c'est pas top et il faut passer à vitesse supérieure. Donc euh, je me dis qu'il a quand même euh, pas une autoroute, hein, non, non, loin de là, mais il y a quand même un bon coup à jouer euh, dans l'ordre de l'Allemagne.
1: Très bien. Donc euh, vous êtes d'accord au moins sur ce match-là. Victoire de Casper Ruud avec plus de 21 jeux pour Christophe et en 3-7 pour Eric. On part chez les filles avec un match 100% français entre euh, Diane Paris et Alizé Cornet au tournoi de Lausanne. On pensait que Cornet allait être fatiguée après son match face à Golubic. Finalement, elle a réussi à s'imposer également face à Teichmann. Diane Paris, elle aussi, continue sur sa belle lancée dans ce tournoi. Les codes sont assez serrés hein, pour ce match, Christophe.
0: Oui, un 98 pour Paris et un 82 pour Alizé Cornet. Match très compliqué à pronostiquer. Ce qui va nous faire euh, annoncer ou conseiller en tout cas la victoire de Diane Paris, c'est euh, sa dynamique. Elle a 14 victoires sur ses 20 derniers matchs. Euh, et aussi peut-être euh, l'accumulation et l'enchaînement des matchs. difficiles pour Alizé Cornet qui est quand même en fin de carrière. Et qui vient de jouer trois matchs en 3-7. Euh, deux euh, lors du tournoi de Lausanne et un euh, en, en Oakman Cup. Alors, le bilan elle même euh, sur les sur les, sur les dix derniers matchs, cinq victoires, cinq défaites. Mais de nouveau, euh, Diane Paris a réussi à, à gagner deux matchs de suite, ce qui n'était pas arrivé depuis euh, le mois de juin. Euh, vous savez, quand elle avait euh, remporté ce challenger à Paris avant Roland-Garros. Donc, j'ai envie de tenter euh, la plus grosse cote des deux, victoire de Diane Paris à 1,98.
1: Eric, qu'est-ce que mais,
0: tu vas-y, vas-y. Mais, bien, mais, pour moi, le seul coup à faire sur ce match... Euh, disons le, le plus sécurisé, c'est le 3-7 sans c'est donner le nom du vainqueur à 2-25.
1: Très bien. Eric, est-ce que tu suis euh, Christophe pour la victoire de Diane Paris
0: bah, Je pense
2: qu'elle elle, elle a plus euh, d'outils dans, dans sa caisse, certes, mais l'expérience de Lizzie Cornet elle est phénoménale. Quoi. Et puis c'est une, c'est une bagarreuse, c'est une guerrière. Donc euh, en plus, je pense qu'elle aime bien ce match en, en, entre françaises. Maintenant, Paris commence à être habitué à jouer beaucoup de françaises, a des expériences compliquées contre Ferro, mais là, contre Ferro, en... c'est lundi ou mardi, je crois qu'elle a... est oui, oui. parvenue à reprendre l'ascendant. Je, je le redis, je trouve que Diane Paris est en affiche de, de joli progrès, quoi, même si en termes de classement, ça ne se, ça se matérialise pas, mais il, faut, euh, il peut y avoir un bon déclic euh, là-bas, à Lausanne. Elle frappe fort des deux côtés, euh, elle peut slicer, je, je vous l'avais dit déjà, je trouve qu'elle sert mieux, donc beaucoup plus de points gratuits. Maintenant, il va falloir qu'elle soit patiente, parce qu'Alizé va lui faire sa mayonnaise, évidemment, elle va, elle va jouer des balles hautes, <rire> et Effectivement, le, le match en trois euh, est tout à fait possible, même si je me dis que si Diane si, 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 si Paris fait bien les choses, si sur le plan tactique elle se trompe pas, euh, elle est capable de boucler l'affaire en deux, à mon avis. Mais attention, il faut, jouer vraiment, il faut jouer une partition parfaite. Hein. Il ne faut pas ouais. se tromper, parce qu'Alizé, euh, elle, elle sent les faiblesses tout de suite chez l'adversaire. Donc je suis un peu... Euh, je, suis un peu euh, je vais me contenter de, de dire Paris en, en sec, parce que je, c'est un masque est très très dur à lire, je trouve.
1: Très bien. Ouais. Et sinon, je le répète, vous avez la possibilité, comme Christophe l'a dit, de parier sur le 3-7 sans donner de vainqueur. Est-ce que tu peux me redonner la cote, Christophe, s'il te plaît
0: 2-25.
1: Ok, très bien. Mais vous êtes d'accord au moins pour la victoire de Diane Paris, tous les deux, messieurs. Euh, enfin, on a Clara Burrell qui va affronter Anna Bogdan, la française qui a créé la surprise hier hein, face à Emma Navarro, qui l'a battue en plus en, en 2-7, 6-2-6-3. Elle est dans une très belle forme, hein, puisqu'elle n'a perdu que deux matchs sur les 12 derniers. Et Anna Bogdan aussi, de son côté, sur une série impressionnante de 7 victoires d'affilée avec un titre à Yazi en, en Roumanie. Donc un duel de deux joueuses en forme. Qui est favorite, Christophe
0: Eh bien, c'est la Roumaine, 39e mondiale, à 70, la cote de Bogdan, 2-15, celle de Clara Burel. Un partout dans les confrontations. Lyon, 2023, victoire de Burel, Burel et, et Dubaï, 2023. dernière rencontre, euh, un match à sens unique, 6-0, 6-3 en faveur d'Anna Bogdan qui, tu l'as dit, est en pleine bourre, euh, même si elle a quand même souffert, elle a perdu un set. ça à Yakupovic et face à Walter, ça c'est quand même peut-être un petit peu gênant, un petit peu inquiétant. Euh, au niveau de la forme, euh, ben, toutes les deux sont en pleine bourre, euh, ça complique évidemment les pronostics, mais euh, Bogdan, euh, à mon avis, sur terre, doit pouvoir s'imposer face à, à Burel. Et, et un 70, bah finalement, c'est déjà une belle cote pour une joueuse qui, euh, bah, qui reste sur cette victoire d'affilée, qui vient de gagner un Challenger en, en Roumanie, comme tu l'as dit, à, à Yazi, chez elle, devant son public.
1: Eric, est-ce que tu pars sur Bogdan ou alors on tente la, la surprise, Clara Burel
2: bah, J'ai quand même l'impression que Bogdan, c'est beaucoup plus solide dans la tête que, que ouais. Navarro. Et, et Navarro, elle a, elle a vraiment piqué du nez, euh, elle n'a jamais trouvé les solutions. Euh, euh, sur les, les amortis, les, les variations de Burel. Donc, euh, Bogdan, c'est, c'est une fille qui ne lâche rien. Quoi. Comme elle disait Cornet, je me souviens, où Godden, elle, elle a livré un match incroyable. C'était Turenko, je crois, elle perd dans un super terre-break, mais à rallonge, un truc incroyable. Et Voilà, c'est des filles, ce genre de filles qui, qui donnent sa vie sur un cours, qui, en termes de cardio, elle est très, très dure à, à faire dérailler. Et j'ai peur que là, les, les munitions de, de Clara Burel... Euh, du répondant en face quoi qui est des armes anti-dissuasives côté roumain donc je vais plutôt aller sur bogdan ouais.
1: est ce qu'il y a un scénario je dois de match qui
2: do... ouais. bah, je sais pas, doit se dire quand même que c'est un tournoi qui est, qui est dans ses cordes aussi hein. et oui. c'est, là c'est pas c'est pas un petit ouais. challenger hein. c'est un 250 il y a beaucoup de points à prendre tu l'as dit je crois qu'il est a 39 hein, donc euh, ça veut dire ouais. que si elle va au bout euh, elle est quasiment assurée des têtes de série à l'us open et ça c'est c'est un vrai plus, quoi.
1: Est-ce que, euh, par hasard, Donc, Christophe... Ouais, le... Pardon, eric Donc, victoire de Bogdan, hein, tu m'as dit. Est-ce que, par hasard, ouais. Christophe, tu aurais la cote de Bogdan en 3 ou la cote oui. de Burel prend 1-7 euh,
0: Burel prend 1-7, ce pas intéressant parce que les cotes sont, sont, sont très équilibrées, finalement. Hein. C'est 2-15 Burel et 1-70 Bogdan. En revanche, euh, 2-1 Bogdan, c'est... 3,95 et 3,700 non le nom du vainqueur, c'est coté à 2,25.
1: Est-ce que 3,95, Bogdan en 3, Eric, ça te convient
2: je ne prendrai pas de sur ce match. <rire> Très bien. Euh, non, je vais rester sur la côte sèche de
0: gauche. Ah oui, c'est déjà pas mal. Hein, c'est 70 vrai.
1: J'aurais essayé. J'aurais essayé. Euh, messieurs, vous êtes d'accord sur euh, Bogdan, Paris, Rude. Par contre, le seul désaccord que vous avez, c'est Christophe, tu vois la victoire de Zverev. Et toi, Eric, tu tentes la grosse cote Lucas Vanacheux. Merci à tous ouais, de nous avoir bah, suivis. Vas-y.
0: Tu prends un 7, hein, c'est ça, à 2-20.
1: Oui, alors son pari, non, euh, oui, son pari de, allez, pour se couvrir, c'est Van Hach prend un 7, mais il a quand même dit qu'il voulait tenter euh, la, la cote oui, du français oui, oui, à J'assume, 5. j'assume.
2: Voilà. Il j'assume, il, a, j'assume. Il, y a, il y a eu une grosse surprise hier avec l'élimination de Rublev. peut y en avoir une deuxième tout à l'heure.
1: Très bien. et eh bien, on sera là pour suivre le, le match, Eric. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Christophe, merci Eric. On se retrouve très vite pour d'autres de paris 100% tennis sur RMC. Salut à tous. Salut,
0: c'est messieurs. Ciao,